0: 传记第十五，汉武帝，汉武帝刘彻，元明志是汉景帝第九个儿子，初封胶东王，后立为皇太子，改名彻。前一百四十一年，景帝去世，十六岁的刘彻继帝位，他就是在中国历史上雄才大略的汉武帝。景帝在位时，太子本是栗姬之子刘荣，后栗姬得罪景帝，刘荣被废，栗姬忧愤而死。景帝立刘彻母王夫人为皇后。刘彻立为皇太子。刘彻自小聪慧，善解人意，深得宫中人欢心。景帝结长公主刘嫖未达到使女儿阿娇日后可能被册封为皇后的目的，一次有意问刘彻：“把阿娇嫁给你做妻子怎样？”乖巧的刘彻回答道：“我要造座金屋，把她藏起来。”金屋藏娇的成语就出典于此。建元元年前一百四十，刘彻正式登基。开始了他长达五十四年之久的帝王生涯。汉代经历高祖、雨后、惠帝的休养生息，尤其是经文景两代的治理，整个社会经济逐渐强盛。汉初米十万钱，天子出门找不到四匹同色的马，将相出门只能以牛车代步的经济凋敝的日子已经过去。史书上常用“经师之前累居万，贯朽而不可教。太仓之粟沉沉相因，充溢路积于外。”治腐败不可食来形容景帝后期的社会经济状况。另一方面，与民休养生息的政策也造就了一个总体上天下淮安的政治局面。这一切为汉武帝日后施展宏伟的暴富奠定了坚实的基础。武帝以前，汉代统治者都信奉黄老之学，实行无为而治。武帝一上台，他急于改汉初的无为为有为，变无欲为有欲，急于完成政治指导思想的转变。登基方毕，他就大胆启用魏婉、田文、窦婴、王臧等一批儒者充任丞相、太尉、郎中令等职。接着又欲采纳魏婉的建议，凡是置身不害商鞅、韩非行明之学的，获袭苏秦、张仪纵横游说之言的，一概罢黜。但此时他的祖母窦太后还健在，他信奉黄老之学，故儒学还未得到崇尚。武帝登基那年，发布诏书，要求各级官吏。推举贤良方正、敢于直言极谏之事，并鼓励天下利民直接向皇帝上书，这是一种新的选拔和任用官吏的制度，即汉代的察举制。察举是察廉举孝，大凡孝悌廉洁的人士都有做官的可能。但察举并不限于孝廉，其他的科目还有茂才、文学、贤良方正、明经、民法、兵法等。利民直接上书得到武帝赏识而做官的大有人在。如董仲舒、主父偃、徐乐、东方朔、朱买臣等，都是通过这个渠道做官的。其中，尤以董仲舒、主父偃等人的上书最为著名。元光元年前一百三十四，汉武帝下诏命贤良文学上书对策。广川人董仲舒前后给武帝上书三策，提出了不少真知灼见，称为“天人三策”。他提出：“春秋大义同者，天地之长经，古今之通义。”不在六艺之科、孔子之术者，皆绝其道，勿使并进。此时，窦太后已死，武帝就大力颁布推明孔氏、抑黜百家的诏令。后他又设置五经博士，建立太学，确立了罢黜百家、独尊儒术的政策。武帝的这些措施，不仅使儒家在政治、学术、思想上居于主导地位，而且开创了以儒释禁的先例。然而，应该指出的是，武帝崇尚儒学，施行仁义的同时，还重用酷吏，加强法治。吉案曾一针见血地指出，他内多欲而外失仁义，是一个儒表法里的统治者。思想上的统一必须辅以政治上的集权。元朔二年（前 127）， 武帝采纳了主父偃的建议，实行推恩令，进一步削弱诸侯王势力。诸侯王问题经文景两代的打击，势力渐衰。但他们是百足之虫，死而不僵，仍是反对中央的一股逆流。主父偃的建议是改变过去诸侯国有嫡长子袭封的做法，改由所有子弟都可得到封地。此名曰恩泽推分子弟，实是削夺诸侯王封地的一个巧妙举措。但推恩令一下，淮南王刘安就起叛心，他私制武器，积贮军粮，还铸客御玺。武帝很快发现了他的阴谋，镇压了这场叛乱。此后，不仅推恩令推行于诸国，而且又颁布了左官律、复议法和阿党法等一系列法令，惩戒打击诸侯王。前112年，武帝又抓住酎金事件，以诸侯王奉献助祭宗庙的黄金分量与成色不足为由，削夺了106名王侯的爵位。至此，汉初以来的诸侯王问题才基本解决，诸侯王从此只有经济上的利益，而无政治实权。政治制度的改革也在武帝即位后不久展开。他为了改变汉初以来丞相权力过大的状况，实行中朝制，即把外朝丞相的部分权力移至宫内中书与尚书身上。这样，中书和尚书的作用渐大于丞相，成为行政中枢，而外朝反而成为执行机构。同时，武帝又改变汉初以来丞相必由列侯出任的传统，他任用布衣儒生公苏弘出任丞相。他是先拜相后封侯的第一人，这样无形中削弱了丞相的权威和地位。在中央集权加强的同时，他又采取措施来控制监察地方。前106年，武帝设刺使制，他把全国分为13个监察区，亦称州部，每一州部设刺史一人，以六条问事作为律令，加强对郡守和豪族的监察。六条问事是武帝时创建的我国第一个行政监察法。被后人称赞为百代不义之良法，在汉武帝文治武功中，最艰巨也是最有成效的是发动了一场大规模抗击匈奴的战争。从元光二年前一百三十三马邑之谋揭开抗匈序幕，到元寿四年前幺幺九汉匈之间较大的战争有十余次，而著名的有河西之役、河南之役和漠北之役三次。元朔二年前一百二十七汉将卫青。李息出兵云中，今山西长城外一带。李息在河套大过匈奴楼烦王、白羊王军队，收复了自秦末汉初以来丢失的河南之地。前一百二十一年，年轻将领霍去病过燕之山，今甘肃永昌西千里，又与公孙敖攻至祁连山，匈奴浑协王投降。汉在河西地区设武威、酒泉、张掖、敦煌四郡。前幺幺九年，卫青。霍去病又率兵横越大沙漠，直捣匈奴单于王庭，汉军大破匈奴兵，直追至狼居胥山（今蒙古人民共和国内肯特山）。从此，匈奴元气大伤，远遁塞外，造成长期漠南无王庭的局面。为了联络大月氏共击匈奴，从前139年起，汉武帝先后两次派张骞出使西域。在通西域的过程中，汉武帝先后征服了孤师、车师和楼兰、鄯善,善。而张骞的足迹遍及乌孙、大宛、康居等国，其父时还到了大夏、安西等西亚一带。张骞出西域，打通了中西交通路线，开辟了著名的丝绸之路。在抗击匈奴和通西域的同时，汉武帝还对东南、西南等边陲地区进行了开发。他发动了对闽越、南越和西南地区的战争，闽越、南越、西南一个部先后内属。开拓了包括祖国东南、西南地区在内的广大南部边疆。战争的大量军费开支和皇室的巨额挥霍，几乎用尽了国家几十年积聚的财富。汉武帝不得不制定一系列增加财政收入的经济政策。他除了卖武公爵和牧民入宿入奴婢拜官以增加收入外，还在前120年任用东郭咸阳和孔仅两人为大农城实行盐、铁、酒的专卖。具体做法是在全国普设盐官、铁官，禁止私营，国家提供生产工具，但生产者必须自负盈亏，而产品则由国家统收统购。前119年，又决定扩大对商人的征税范围，并提高税率，下令征收工商业者的资产税，连同车船税一起，即为算民钱。如隐瞒不报或报告不实者，戍边一年，并没收其全部资产。鉴于商人抗拒隐匿，武帝又于元鼎三年前幺幺四颁布告民令，规定告发者可得商人隐匿实际资产的一半，从而造成“杨可告民遍天下”的告发浪潮，沉重打击了商人。前幺幺零年，汉武帝又任用著名理财家桑弘羊，推行军书平准、商业政策。军书是由官府把物资运往行市最高的地方出售，减少运费；平准则由官府建收贵卖，平抑价格。这一项政策不仅抑制了大商人，而且相对的稳定了物价，减少了支出，保证了国家的财政收入。为了统一汉初以来紊乱的币制，保证货币的质量与流通，武帝又于前118年决定通行使用五铢钱，由官府的上林三官统一铸造，中央直接垄断了五铢钱的生产。五铢钱重约 2.9 克，圆阔方孔，极难仿制，成为汉中后期流通的主要货币。至王莽改之前，共铸造了2 8八十万枚。务在利农是汉武帝时一项重要国策，他重视农业技术的推广，也大兴水利。武帝初年，黄河在瓠子决口、淮泗一带连年被灾。前110年，武帝东巡，发足数万人之河，并亲临工地督促。为根绝水患，武帝多次征发军民，开凿了白渠、漕渠。六府渠、灵轵渠、成郭渠和围渠等一批水利工程。晚年，他又下诏：“方今之务，在于立农。”命农学家赵过为搜粟都尉。赵过在总结前人生产经验基础上，创建了代田法和耦犁、楼车等新的耕作技术，有效的提高了农业产量。汉武帝是一个雄才大略的专制帝王，又是一个生活奢侈、迷信鬼神方式的凡夫俗子。他多次巡行全国，封祭泰山，动用大量人力物力，扩建皇宫花园上林苑，开凿昆明湖，建造守山宫、明光宫、建章宫。他还是个好色的帝王，后宫养美女多达七八千，还四处猎艳。他的骄自自满，奢靡无度，到了晚年，弄得国库空虚，户口减半。农民起义的烽火四处燃烧，大群数千，小群以百数，他们攻打成邑。夺取兵器，释放囚犯，处死官吏，其形势非常严峻。深宫里不仅发现了谋刺他的刺客，还发生了巫蛊事件。由于江充的谗言，发生了一场他与太子刘据之间的宫廷斗争，父子相残，死者数万人。太子兵败自杀。这一系列的打击使年老的武帝深悔自己过去的劳民伤财和淫逸无度。前89年，桑弘羊建议轮台屯民驻军。他发表了著名的《轮台罪己诏》，深刻检讨了自己以前犯的错误，并调整日后的治国方针，立身当金务，再进科报，止善富，立本农，采取与民休息的政策。临终前，他又把年幼的刘福林、昭帝托付给霍光、桑弘羊、上官杰等大臣。后元二年（前87年二月），武帝巡行到立志今陕西周至池，病死于五柞宫，时年六十九岁，虚岁七十。少子刘福陵继位，武帝葬于长安西北的茂陵。